0: Herzlich willkommen wieder zum sportwoche business Elite podcast Mein heutiger Gast ist Sandrina Illes, die von 2017 bis 2021 durchgehend führende im Duathlon-World-Ranking war und 2018 Weltmeisterin in diesem Sport. Servus Sandrina und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Danke für die Einladung.
0: Und du bist ja gleich mit dem Rad gekommen, was ja auch irgendwie eine Duathlon-Facette ist. Ja, plaudern wir mal, Karriere, Werdegang, sportliche Karriere. Du hast auf deiner Homepage, die ich sehr empfehlen kann und dann auch verlinken werde, selbst geschrieben, dass du spät begonnen hast. Was heißt das jetzt in Zahlen, in Worten und wie ist es bei dir losgegangen?
1: Ja, mit dem Duotlon habe ich so richtig ernsthaft dann Ende 2014 begonnen, weil 2015 dann die Heimeuropameisterschaft in Oberösterreich in Weiher war. Mhm. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich vorher keinen Sport gemacht habe, weil man qualifiziert sich nicht innerhalb von einem Jahr für eine, für eine, eine internationale Meisterschaft. Aber zum Duatlon, dass ich mich wirklich dafür darauf spezialisiert habe, dass ist erst dann passiert.
0: Ich habe das auf der Homepage eigentlich fast so wahrgenommen, als wärst du überhaupt spät zum kompetitiven Sport gekommen, mhm. so um die 20 Jahre deines Lebensalters herum, oder?
1: Das stimmt. Ich war halt nie in einem Verein. Also ich war halt einfach in der Schule und bin, bin halt auch gelaufen in, in der Freizeit und bin da eigentlich auch nie irgendwie jetzt so aufgefallen, dass man gesagt hätte, okay, die, die muss jetzt irgendwie zur Leichtathletik, was sicher auch Vorteile hatte. Also ich habe sehr viel intrinsische Motivation dann auch mitgebracht und konnte mein Studium abschließen, bevor ich dann auch wirklich zum Leistungssport gekommen bin. Also es hat, hat alles Vor- und Nachteile.
0: Und du hast ja auf deiner Homepage auch geschrieben, dass Inspiration der Herr Papa in der Familie da war. Was hat dich da inspiriert und was hat er gemacht?
1: Ja, mich hat vor allem inspiriert, dass er einfach vom Laufen, also er hat sich immer wieder für Marathon vorbereitet, dass er vom Laufen einfach glücklich zurückgekommen ist. Und für mich war dann klar, irgendwie das muss was ganz Tolles sein, das Marathon laufen. Das ist es dann für mich nicht ganz geworden, was völlig okay ist. Es muss ja jeder seinen eigenen Weg finden. Aber ähm, prinzipiell gab es da schon einmal so, so eine Anknüpfung in der Familie.
0: Es ist ja so, dass Marathon, da braucht man auch einiges schon in den Beinen an Kilometern und ja eher nicht die ganz jungen Leute. Und wenn ich zuerst gesagt habe, du hast spät angefangen, 20 ist ja ein junges Alter, aber für dein Leistungsvermögen ist es einfach spät. Mhm. Wann hast du dann erkannt, äh, nach deinen ersten äh, Bewerben, die du gemacht hast, hey Sandrina, da geht was?
1: Ich kann das gar nicht so, so an einem bestimmten äh, Zeitpunkt festmachen. Also wir sind in der Schule schon immer wieder beim Frauenlauf mitgelaufen. Und da habe ich schon gesehen, dass ich eigentlich mit, mit sehr, sehr wenig Training, also ein paar Mal ein bisschen laufen gehen vorher, eigentlich ganz gute Zeiten laufen kann. Ich war aber halt körperlich auch sehr spät entwickelt. Also dadurch ist es vielleicht auch gar nicht so ähm, auffällig gewesen. Ich war nicht im Verein. Ähm, also das, das ist dann erst eigentlich nach und nach klar geworden, als ich gemerkt habe, okay, ähm, ich, ich laufe eigentlich Zeiten, wo man auch bei Staatsmeisterschaften zum Beispiel mitmachen kann. Und das, das war dann eigentlich erst so in den Zwanzigern. Jetzt bin Befall. ich noch
0: neugierig, haben wir im Vorgespräch nicht besprochen, aber diese Frauenläufe, ja. Du hast gemerkt, du bist schnell, warst du damals auch schon ehrgeizig und welche Zeiten waren das ein, einfach aus dem Stand raus damals, interessiert mich jetzt?
1: Ähm, ja, also ich, ich bin glaube ich mit, mit kaum Training war das schnellste in der 22er Zeit, mhm, ich die ich gelaufen bin, ja. auf die 5, ja. ja. Ähm, und, und dazu muss man sagen, da war ich auch noch lange nicht ausgewachsen. Ja, und es hat mir einfach irrsinnig schnell, ja. Spaß gemacht und weil du gefragt hast, ob ich ehrgeizig war, also das war bei mir wahrscheinlich immer das größere Problem, dass ich dass ich dann einfach das mit der Einteilung nicht so gut hinbekommen habe, weil wenn man jetzt im, im Training nicht, nicht rausfindet, wie schnell man eigentlich so ein Fünfer laufen kann, dann läuft man ihn natürlich viel, viel zu schnell an und das geht dann nicht ganz so gut. Aber ähm, ich habe den Spaß halt trotzdem nicht verloren, im Gegenteil. Also gerade die Wettkämpfe sind bis heute das, was mich wirklich sehr zum Training motiviert. Also ich bin nicht die Sportlerin, die jetzt sagt, ähm, ich, ich trainiere des Trainings wegen, sondern ich trainiere eigentlich nur für die Wettkämpfe.
0: Und du hattest ja in jungen Jahren auch etliche Verletzungen, hast du selber geschrieben, die dich zurückgeworfen haben. Mhm. Und dann hat dich das Ganze in Richtung Triathlon getrieben. Auch da ein paar Worte dazu. Wieso? Ist man nach Verletzungen beim Triathlon gut aufgehoben oder vielleicht, wieso war das bei dir so?
1: Also prinzipiell war bei mir sicher das Problem, also vor allem bevor ich dann mein, mein Studium, was ja auch in, in Richtung Bewegungsanalyse geht, ähm, also dass, dass, ich, dass ich davor einfach praktisch kein Know-how hatte. Also ich habe alle Fehler, die man machen kann, einfach selber ausprobiert, ist aus heutiger Sicht einerseits schade Andererseits ist es wahrscheinlich auch so, wenn man Fehler selber macht, dass man noch mehr daraus lernt und die Zusammenhänge versteht, als wenn man es einfach nur vermittelt bekommt von außen. Und ich habe dann einfach gemerkt, dass dieses Nur-Laufen für mich nicht funktioniert und habe mich dann umgeschaut. Und es ist halt klassisch, dass man, wenn man eine Verletzung beim Laufen hat, dass man schwimmen geht, ja. dass man Radfahren geht. Und ähm, aus meiner Wahrnehmung heraus ist damals der Triathlon gerade so im Wachsen begriffen gewesen und ich habe mir dann gedacht, okay, dann machst du mal so eine, ein Sprint-Triathlon auf der Donauinsel mit ähm, und es hat mir dann eigentlich sehr, sehr gut gefallen, damals noch mit dem Mountainbikes. Es war wirklich alles auf absolutem Einsteiger-Breitensportniveau, ähm, aber es hat mir eben geholfen, auch andere Sportarten zu trainieren und nicht so äh, die hohen Laufumfänge zu haben. Du
0: hast ja dann auch in Roth und in Klagenfurt in deinen frühen 20er Jahren, wenn ich das mal so mhm. sagen darf, tolle Leistungen geliefert und hast auch seinen Slot für Hawaii gewonnen, <lacht> den damals aber nicht angenommen. Ja. Weißt du, doch, teuer alles, die Geschichte. Und das muss ja. man auch logistisch unterbringen in einem Leben einmal. Ne? Ja. Ja. Gratulation an meine liebe Schwester, die nimmt ihn heuer an, den, den Slot, <lacht> und ich wünsche dir alles Gute. Ja, ja. genau.
1: Um. Ja, also ich habe da auch überhaupt nicht damit gerechnet. Man muss dazu sagen, in der W18 damals war das natürlich auch relativ einfach. Also da gab es halt einen Slot, aber natürlich hat man jetzt nicht die Konkurrenz, die man vielleicht in der W30 hatte oder in der W25 ja, gehabt. Und äh, ich habe mich einerseits sehr darüber gefreut, aber andererseits war es klar, dass es einfach nicht finanzierbar ist. Und ich muss auch sagen, ich habe das ehrlich gesagt nie bereut. Und ich, ich sehe mich jetzt auch, ähm, oder ich habe mich auch damals nicht als als absolute Triathletin gesehen, die jetzt nur auf Triathlon ähm, festgelegt ist und wo Hawaii der Lebenstraum ist, sondern es war für mich eigentlich eher so die Möglichkeit, ähm, wirklich trainieren zu können und, und auch Wettkämpfe bestreiten zu können, nicht verletzt zu sein. Und ich habe dann erst viel später eigentlich über den Triathlon so meine Hauptsportart gefunden.
0: Kann man dann rückwirkend sagen, dass das Triathlon-Training dann doch irgendwie zu einem anderen Körper geführt hat, der weniger verletzungsanfällig war? Hast du Oder warst du nach wie vor verletzungsanfällig?
1: Ich glaube nicht, dass der Triathlon das so verbessert hat, das war dann eher das sinnvolle Krafttraining, okay. was sehr, sehr wichtig war, aber beim Triathlon war einfach der Vorteil, wenn du fünf Kilometer in der Woche läufst, dann ja. kannst du immer noch ähm, einfach im, im Grunde Open-End-Stunden äh, ja. trainieren und dich auch dann verbessern und sogar auch beim Laufen verbessern, weil du einfach, wenn du, wenn du jung bist und, und dein Trainingsalter sehr, sehr jung ist, äh, über, über fast jede Trainingsform einfach besser wirst.
0: Ich meine, ich weiß halt, du bist ja eigentlich ein Fan der schnellen, kurzen. Mhm. Was sind für dich schnelle kurzen von der Kurze von der Distanz? 800 aufwärts? Mhm. oder? Was ist?
1: Also von der Genetik her wäre ich wahrscheinlich die, die Mittelstreckenläuferin. 800, ja. Also das 500. wäre 800 bis, bis 3000 Meter. Mhm. Ja. Dadurch, dass ich auf diesen Strecken halt äh, nie austrainiert war, also mich nie über längere Zeit vernünftig darauf vorbereitet habe, habe ich da jetzt nicht meine, meine absolut stärksten Zeiten in, in Relation stehen. Aber man kann sicher sagen, dass ich ein gewisses Talent dafür mitbringe. Und es macht mir auch absolut Spaß. Ja. Und beim Duathlon ist es halt so, da ist die ähm, kürzeste, kürzeste Distanz, die jetzt auch die eigentlich die Standarddistanz für internationale Meisterschaften geworden ist, ist die Sprintdistanz. Mhm. Das klingt sehr kurz, ist aber im Endeffekt ein Ein-Stunden-Wettkampf. Okay. Ja, mit fünf Kilometer Laufen, 20 Rad und zweieinhalb Kilometer Laufen. Das heißt, es ist jetzt eigentlich ein Langzeitausdauer-Wettkampf. Ja aber es ist jetzt trotzdem nicht annähernd so zehrend wie ein Halbmarathon.
0: Also Run-Bike-Run. Genau, man richtig. Beginnt mit, und wie ist da die Taktik? Ich meine, man kennt es ja von den Weltcup-Triathlons, da mhm. musst du in Wahrheit nur beim Schwimmen überleben, dann in eine Radgruppe kommen mhm. und dann wird es im Laufe entschieden. Ja. Wie ist da die Logik? Und ich, ich glaube ja, dass du eine sehr akribische bist und auch taktisch äh, belesen und bewandert und interessiert. Mhm. Wie geht man so ein Rennen an, wenn man es gewinnen will?
1: Also ich glaube, ähm, belesen kann man da in dem Bereich gar nicht sein, weil wirklich jedes Rennen ganz anders ist. Also okay. mir kommt halt ähm, schon zugute, dass ich im Vergleich äh, zu den, zu meinen Konkurrentinnen meistens mehr internationale Wettkampferfahrung habe über mehr Jahre und daher auch schon ähm, ganz unterschiedliche Rennstrecken kennengelernt habe, ganz unterschiedliche Rennverläufe und es kommt halt extrem auf das Streckenprofil an und wie gut das einem selber liegt oder auch der Konkurrenz liegt, ähm, wie viel man zum Beispiel beim ersten Lauf riskiert ähm, üblicherweise ist es aber so, dass der erste Lauf wirklich mit 99 Prozent gelaufen wird mhm. und und äh, man dann einfach versucht, irgendwie ganz ganz vorne äh, ja mit rauszukommen. Und bist du
0: eine bessere Läuferin oder Radfahrerin? Ich bin
1: definitiv eine bessere Läuferin. <lacht> ja, ich habe ähm, schon auch ähm, ich ganz. Ich rede jetzt
0: im Verhältnis zur Weltspitze natürlich. Ja. Ja, ja,
1: ja. Also man muss da auch immer differenzieren. Ähm, Weltspitze. Im Duatlon, Weltspitze im Laufen, Weltspitze im, im Radfahren, das ist natürlich auch jeweils ein bisschen was anderes. Wenn ich es jetzt im Duatlon, ähm sehe, dann würde ich sagen, ich bin tendenziell schon ein bisschen eine bessere Läuferin, aber es kommt halt auch ein bisschen aufs Trainingsalter an. Also es gibt dann halt schon sehr, sehr junge Athletinnen, die auch ihre gut laufen, aber noch nicht meine Radleistung haben. Dann gibt es aber auch Athletinnen, die vielleicht auch einen Tick schlechter laufen, aber so viel stärker am Radfahren, dass man auch schon wieder aufpassen muss.
0: Sagst du mir nochmal die Distanzen von dem Einstunden-Ding, bitte?
1: Mhm, das ist ein 5 am Anfang: 5 mhm. Kilometer Laufen, 20 Kilometer Rad und noch einmal zweieinhalb Kilometer Laufen. Das klingt
0: höchst spannend. Angenommen, du könntest eine Führung rauslaufen bei den 5 Kilometern. Macht das taktisch Sinn, wenn man dann im Rad alleine ist, im Wind? Am, am Rad, nicht im Rad?
1: Für mich nicht. Ja. Ähm, es gibt allerdings Athletinnen, für die das schon Sinn macht. Und ja. es hängt eben auch ein bisschen am Radprofil. Also wenn man davon ausgeht, dass sich am Rad ähm, ohnehin eher keine Gruppen bilden werden oder dass sich die einfach an einem steilen Anstieg ähm, einfach, einfach aufteilen werden, dann mag das schon Sinn machen. Ja? Allein schon auch als eine Art Einschüchterungstaktik sozusagen.
0: Genau, ich zeige es euch dann hinten raus sowieso mhm. noch. Ne? Genau. Und Windschatten ist dann auch ein, kein Thema, ist erlaubt, nehme ich an, oder?
1: Genau, ähm, bis zur Standarddistanz, das wäre die doppelte Sprintdistanz, ähm, ist es erlaubt. Mhm. Ähm, dann Mittel- und Langdistanz ist es nicht mehr erlaubt. Also das ist äh, genau dasselbe wie beim Triathlon. Also der Tourathlon gehört zum selben Weltverband wie, wie der Triathlon. Und das, was wir jetzt ähm, bei Olympia im Triathlon sehen, dasselbe Format äh, gibt es eben in, in meinen kürzeren Duathlonrennen.
0: Mhm. Und warum nicht Triathlon? Hast du sehe, dass du Triathlon-Weltspitze sein kannst und ich muss das jetzt ja, wie ich in der Anmoderation gesagt habe, auch noch einmal nennen, das ist ja Wahnsinn. Du warst von 2017 bis 2021 durchgehend Weltranglisten Erste in der ITU, Respekt, Respekt. Im Triathlon gehört das Schwimmen dazu, mhm. wäre das ein Grund, warum du nicht ganz davon oder ist mehr Competition oder ein paar Worte dazu noch vielleicht?
1: Also es wäre nicht nur der Grund, es ist tatsächlich der Grund. Okay. Also ähm, dass äh, also im, im Durchlan, die die Sportler dann sich, da ist einfach der Laufanteil in Relation zum Radfahren ein bisschen höher. Das heißt, es kommt mir als stärkere Läuferin gut entgegen. Und ähm, vor allem der erste Part, der darüber entscheidet, ob du in einer Radgruppe bist und wenn ja, in welcher, ist halt das Laufen und nicht das Schwimmen. Und beim Schwimmen ist halt das Problem, da musst du in Wahrheit als, als Kind anfangen. Du brauchst super Trainingsbedingungen. Du musst ähm, x-mal in der Woche wirklich im, im Wasser sein. Ähm, brauchst natürlich auch ein gewisses Talent. Und ähm, diese Voraussetzungen, die die fehlen mir halt einfach. Und ich habe gemerkt, okay, im äh, duatlon kann ich halt in der Weltspitze äh, mitmischen und im, im Triathlon geht das halt einfach nicht. Ja.
0: Jetzt hast du uns die kürzeste Strecke verraten. Verrätst du auch die längste, bitte? Das, das
1: wäre äh, der Powerman sofingen, das mhm. ist immer wieder ähm, die Weltmeisterschaft auf der Langdistanz. Das ist halt insgesamt dann ähm, eigentlich ein, ein Wettkampf, fast, fast wie ein Ironman. Also man, man hat halt insgesamt ungefähr eine Marathondistanz zu laufen, aber mit Höhenmetern und, und das Radfahren ist halt auch sehr, sehr hügelig, mhm. bergig.
0: Okay. Und ja, Jetzt komme, komme ich noch zu Erfolgen. Staatsmeisterin seit 2014 in Österreich und vor allem EM-Gold und WM-Gold im Jahr 2018, dein bestes Jahr. Mhm. Du warst dann, damals auch fett in den Medien, also eigentlich wichtige Arbeit für den duatlon in diesem Land, oder? Gratulation, ich meine, ich <lacht> ja. muss man sagen, also da waren ja Doppelseiten in, in auflagenstarken Tageszeitungen von dir, kann ich mich noch gut erinnern, und du hast dann auch ein Buch darüber geschrieben, das ja. ich besitzen darf, danke dafür, schon seit mehreren Jahren, ja. und was war dir da die Idee dahinter, hinter dem Buch, und ja, vielleicht kurz über das Buch. Ich werde es dann in den Show -Notes auch verlinken, mhm. natürlich.
1: Also beim Buch gab es im Wesentlichen zwei Gedanken. Also ich habe am Anfang ja erzählt, dass ähm, mir in meinen Anfangsjahren so ein bisschen das Know-how gefehlt hat. Es gab damals jetzt auch noch nicht diesen Zugang zu Informationen über das Internet, wie es das heute gibt. Und ich habe mir gedacht, dass ich vielleicht anderen ein bisschen Lehrgeld ersparen kann. Und der zweite Punkt ähm, war halt einfach, dass, dass der Wunsch war, den Tourlon wieder ein bisschen populärer zu machen. Das hat auch richtig gut funktioniert. Also es waren nun im Folgejahr äh, Wettkämpfe ausgebucht. Es ist klar, dass nicht von heute auf morgen jetzt neue Wettkämpfe wie die mal aus dem Boden sprießen. Das braucht ein bisschen Vorlaufzeit. Dann kam ja leider die Pandemie und hat das wieder eingerissen. Das war sehr, sehr bitter. Ähm, aber das war schon so der Gedanke, den Sport an sich äh, zu fördern und ähm, also auch wenn man wenn man mit mit anderen Multisportlern redet die halt eher so ein bisschen Richtung Triathlon tendieren da gibt es halt sehr viele die auch mit dem Schwimmen an sich straucheln aus unterschiedlichen Gründen ähm, Zeitbudget Trainingsbedingungen vielleicht auch großer Respekt vom Freiwasser dass man sich da unwohl fühlt und ähm, wenn man die halt dazu bekommt, dass, dass sie einen Durdlon ausprobieren und da dabei bleiben, ist einfach schon viel gewonnen. Ja Und ähm, ja, wie gesagt, das, das hat eben zunächst eigentlich sehr, sehr gut funktioniert und mit der Pandemie sind dann leider sehr, sehr viele äh, Veranstalter ähm, ja, also konnten, konnten das nicht fortführen und jetzt ist die Szene sehr, sehr klein geworden. Also
0: nicht so ein starkes Comeback, wie man es sich wünschen würde, oder? Pandemie hoffentlich vorbei, aber trotzdem ja. fehlt noch die Dynamik zurück, oder?
1: Also Comeback ja. würde ich es eigentlich gar nicht nennen. <lacht> ja. Also es ist wirklich sehr, sehr traurig. Man, man muss als Duathlet in, in Österreich, muss man eigentlich ins Ausland fahren, wo die Sportart ähm, weitaus stärker vertreten ist. Es ist einfach für die Vereine schwer bis, bis nicht finanzierbar. Ja.
0: Jetzt, das Buch heißt logischerweise Duathlon, <lacht> das ist klar. Und es ist der beste Name, den es dafür gibt. Und was auf deiner Homepage auch noch dankenswerter, dankenswerterweise dabei ist, was mich als Mathematiker sehr freut, sind deine Bestzeiten. Und ich möchte jetzt ein paar nennen nur. Der Halbmarathon mit 1.14.11 laufen, gewaltig, gar nicht so lang her. Mhm. War das auch irgendwie so ein ähm, Gedanke, dass es weniger Duatlon-Bewerbe gibt, dass du einen schnellen Halben
1: machst? Das ist eigentlich gar nicht so, weil die Halbmarathons meistens terminlich ein bisschen anders liegen als als meine wichtigen Duatlon-Wettkämpfe. Mhm. Es ist so, alle paar Jahre kann ich mich überwinden, wenn, wenn ich einem, einem Termin nicht ganz ausweichen kann. Also wenn ich praktisch keine Ausrede habe, warum ich an diesem Halbmarathon-Termin, meistens sind es die Staatsmeisterschaften, warum ich dann nicht starten kann, dann denke ich mir, okay, dann musste ich darauf vorbereiten. Ja. <lacht> Prinzipiell habe ich sehr sehr großen Respekt ähm, vor dieser Strecke und es ist glaube ich tatsächlich auch meine meine beste Bestzeit zum Ver Vergleich mit den mit den anderen Strecken, was auch einfach daran liegt, dass ich äh, über fünf und zehn Kilometer halt ähm, oft in der Saison jetzt nicht wirklich Gelegenheit ähm, habe aufgrund anderer Rennen da schnelle Zeiten zu probieren.
0: Trotzdem die Zeiten über 10 und 5 nenne ich noch, weil sie schon sehr gewaltig sind, so 34.02 auf 10 und 16.16 und 16 auf 5. Aber der höchste V dort laut Jack Daniels ist eben dieser Halbmarathon. V dort erklärt, Jack Daniels ist nichts zum Trinken in dem Zusammenhang, obwohl das glaube ich 99,9% Prozent der Hörerinnen glauben. Aber V dort, ganz kurz um was da geht noch.
1: Im Endeffekt ist es eine Klassifizierung der Zeit, also wenn man ähm, jetzt über eine, eine bestimmte Distanz, zum Beispiel 10 Kilometer eine Bestzeit aufgestellt hat, ähm, kann man mit dieser Zeit sich ausrechnen, was theoretisch bei gutem Training auf kürzeren oder längeren Distanzen ähm, möglich sein könnte und man kann auch unterschiedliche Bestzeiten miteinander vergleichen, ob man zum Beispiel tendenziell auf längeren oder auf kürzeren Strecken ähm, eine bessere Leistungsfähigkeit hat
0: und du hast auch tolle Zeiten über die kurzen Distanzen stehen sogar einen 400er was ja noch unter der Mittelstrecke ist wo es mhm. eigentlich eine ganz andere Muskulatur braucht ist mhm. stimmt das dass das die brutalste Strecke ist wie viele Leute sagen die 400
1: ich meine, ich habe keinen Vergleich mit kürzeren ja. Wettkampfstrecken. Ähm, brutalst ist, glaube ich, für mich eher alles, was, was wirklich lang ist. Ja, also da, da gab es schon noch andere Wettkämpfe, die ich in Erinnerung habe, ähm, die, die wirklich für mich sich weitaus schierer angefühlt haben. Ähm, was ich aber schon sagen muss, ich habe es tatsächlich als, als eher Langzeitausdauerathletin geschafft, mich auf 400 Meter so abzuschießen, dass ich nicht wusste, hm. ob ich die letzten 200 Meter überhaupt noch finde. Werde. Das war dann auch meine beste Zeit, glaube ich. Also es ähm, ist, ist schon speziell. Ja. Jetzt
0: habe ich als Taktikfuchs noch eine reine Lauffrage. Du bist ja nationale Spitze bei den Damen seit Jahren. Wie legst du dein Rennen an? Was würdest du sagen, ist deine Stärke in der Renntaktik und was ist deine Schwäche?
1: Das kommt sehr auf das Rennen an. Also vielleicht so als Beispiel, weil es auch ein, ein äh, Wettkampf ist, der noch nicht so lang her ist mit dem Halbmarathon letzten Herbst. Da habe ich einfach versucht, wirklich ähm, möglichst gleichmäßig zu laufen und auch ähm, einfach das, was an dem Tag für mich möglich ist, rauszuholen. Und meine große Konkurrentin war Eva Wutti, vor der ich mhm. wirklich großen Respekt hatte, weil die auch ähm, schon ihre gute Zeiten auf Halbmarathon, Marathon gelaufen ist. Und, und sicher mehr Erfahrung auch in dem Bereich hat. Und ich, ich wusste lange Zeit im Rennen nicht, ob sie vor oder hinter mir ist, weil das einfach, es waren Staatsmeisterschaften, aber es war einfach auch ein, ein großer Städtemarathon und ich habe sie nicht gesehen am Start. Und ich bin mein eigenes Rennen gelaufen, habe dann irgendwann so eine kleine ähm, Gruppe gehabt, die mit mir gelaufen ist und irgendwann, es war ungefähr bei der Hälfte, sehe ich die Eva vor mir und da war halt natürlich die, also weiß nicht, ob man es Taktik nennen kann, aber das, das Bestreben sie einzuholen und dann auch so zu überholen, dass sie sich nicht dranhängen kann. Aber man muss halt bei so einer langen Strecke schon auch wirklich vernünftig bleiben und kann nicht sagen, da ist jetzt meine Konkurrentin, die überhole ich jetzt einfach so halb im Sprint, weil wenn das bei der Hälfte ist, dann dann wirst du halt nachher sehr brutal eingehen. Also das ist eigentlich eher ein Punkt, der so ein bisschen immer meine Schwäche war, dass ich dass ich vernünftig laufe, nicht zu so schnell loslaufe, mir das gut einteile und ich meine, das macht jetzt vielleicht so ein bisschen das Alter, Trainingsalter oder die Wettkampferfahrung, dass das deutlich besser geworden ist.
0: Spannend, spannend. Ja, das Rausschießen, hast, der Serz erst auch erwähnt in einem ja. anderen Zusammenhang. Und man kann auch ähm, als Hobbyläuferin, Hobbyläufer von dir profitieren. Du bietest einiges an ähm, für, für Leute, die gern mit dir drinnen. Bewegungsanalysen, Ganglaufanalyse, auch da bitte dein Angebot. Auf der Homepage findet man einiges, werde ich dann mhm. verlinken, aber bitte in eigenen Worten.
1: Also mein mein großes Steckenpferd ist eigentlich die die Biomechanik. Ähm, darunter stellen sich viele nicht so, so viel vor. Das klingt halt sehr wissenschaftlich. Im, im Endeffekt geht es darum, ähm, Bewegungen so zu optimieren. Also Konkret äh, beim Laufen jetzt, bei der Laufanalyse, ähm, dass man den Leuten Werkzeuge mitgibt, wo sie dann selber an ihrer Technik weiter können, damit sie einerseits ökonomischer laufen, das heißt einfach mehr an Tempo rausholen, aber was eigentlich noch viel wichtiger ist, dass sie sich nicht verletzen oder auch wenn, wenn schon Verletzungen da sind, dass man einfach schaut, dass in der Aushaltungsphase die Bewegung möglichst optimal ist und natürlich auch danach, damit man sich nicht wieder verletzt. Dass man schaut, welche Schuhe machen Sinn, welche begleitenden Kraftübungen zum Beispiel machen Sinn. Also eigentlich alles Punkte, die mir in meinen Anfängen sehr, sehr geholfen hätten und die ich mir dann nach und nach auch im Studium einfach selbst erarbeitet habe. Mhm. Und, und das, das macht mir auf alle Fälle sehr, sehr viel Freude, das anderen vermitteln zu können, dieses gesund bleiben beim Laufen.
0: Und das vom einsteigerin Einsteiger bis zum Ambitionierten, der gern mit dir Tempoläufe auch macht?
1: Also am einfachsten ist es wirklich als kompletter Laufanfänger, ähm, gerade wenn man noch gar nicht lang durchlaufen kann, also wenn man eine Minute traben kann und, und dann eine Minute äh, gehen muss, dann ist es eigentlich noch am allereinfachsten an der Technik zu arbeiten, weil sie noch nicht so stark automatisiert ist und weil man auch noch nicht so weit läuft. Besonders schwierig ist es, wenn ich wirklich im, in, in den absoluten Umfang, Wochen vor einem Marathon zum Beispiel bin. Ja. Auch im Breitensportbereich wird oft 100 Kilometer oder mehr gelaufen. Und ähm, ich muss halt einfach einen gewissen Prozentsatz ähm, meiner Laufkilometer nach und nach ähm, in einer verbesserten Technik laufen, damit sich das automatisiert. Und das ist für den Einsteiger für, äh, einfach viel, viel einfacher.
0: Und wenn ich da jetzt zum Beispiel zu dir komme und sage, jetzt machen wir das einmal, dann schaust du mal, wie ich laufen tue, dann schaust du mal, wer ich bin, wie alt ich bin, wie mein Körperbau ist und entscheidet, ja. weil es gibt, glaube ich, keine einheitliche ja. Lösung, wie es in der Geldanlage auch keine gibt. Ne? Ja,
1: also äh, mit Geldanlage kenne ich mich nicht so aus, aber ja, mit Lauftechnik kenne ich mich sehr, immer. sehr ja. gut aus. Ja, ähm, Also es gibt äh, gewisse Regeln sozusagen bei der Lauftechnik, wofür wir Menschen gut gebaut sind, was wir weniger gut aushalten. Ja. Dann gibt es aber natürlich individuelle Unterschiede. Es hat nicht jeder denselben Körperbau, also Anthropometrie nennt man das, das heißt die Hebelverhältnisse im Körper. Der eine hat einen längeren Oberschenkel, der andere einen, einen längeren Unterschenkel, ist insgesamt größer, kleiner. Also da gibt es jeg jegliche Variation.
0: Ich möchte kurz ins Wort fallen, mich fasziniert das ja vor allem beim Marathon so, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Es gibt diese nicht respektierlich gemeint, Schlachse, mhm. die urlangen, dünnen, die mit extremer Vorlage laufen und dann gibt es die eher kleineren, kompakteren Läufer oder Läuferinnen, die aber gleich schnell sind in Summe. fast. Mhm. Gibt es da irgendwie, die eher wie so ein Duracellhase laufen, ohne jetzt Werbung zu machen? Ja, ja?
1: Um, also Prinzipiell ist es so, dass man für die absolute Schnelligkeit schon eine gewisse Größe braucht. Das heißt, im Mittelstreckenbereich ähm, sind die Läufer dann tendenziell ein bisschen größer auch ja. jetzt als am Marathon. Am Marathon hat ein bisschen eine kleinere Größe halt schon noch den Vorteil, dass ich... Ähm, Weniger Gewicht mitschleppen muss. Ja, ähm, weniger auch, Wind auch, oder? Ähm, genau, ähm, wen weniger Luftwiderstand. Ähm, dann dann ist es halt einfach so, dass, dass diese Limitierung über die Frequenz, die ich laufen kann, äh, Frequenz versus Schrittlänge, ja, ähm, das habe ich am Marathon weniger. ja Also bei der Mittelstrecke brauche ich halt einfach irgendwann auch die die Schrittlänge im, im Weltklassebereich jetzt. Ja. Ich habe auch im Verhältnis zu meiner Körpermasse eine größere Oberfläche, wenn ich insgesamt klein und zierlich bin. Ja. Also große, massige Menschen haben dann halt vor allem ähm, bei hohen Temperaturen ähm, tendenziell mehr Probleme. Aber das heißt im Umkehrschluss nicht, dass ein großer Läufer nicht auch einen sehr, sehr, sehr guten Marathon laufen kann, weil wir haben ja alle eine eine andere äh, ähm, andere Genetik, andere, andere Stärken, Schwächen und vieles ist einfach auch kompensierbar, ja.
0: Machst du nur solo Sportlerinnen, Sportlerkunden oder Kundinnen oder auch Trainingsgruppen?
1: Ähm, also jetzt bei der, bei der Laufanalyse ist es so, dass es sich anbietet, dass man wirklich ein eins zu eins Training macht. Ähm, aus, aus vielen Gründen. Also ähm, zum einen, wenn zwei Leute mit Knieschmerzen kommen, hat das, ähm, ja, das <lacht> fast nie die, dieselben Ursachen. Ja? Ähm, dann hat jeder ein, einfach eine, eine andere Lernkurve oder reagiert auf andere Bilder. Also es, es, es ist halt wirklich sehr individuell. Ja? Ähm, was man schon machen kann, ähm, sind Trainingsgruppen zum Beispiel für Intensitätstrainings, Bahntrainings ähm, auf der Laufbahn. Das macht einfach mehr Spaß in der Gruppe und, und man kann sich auch selber besser quälen, wenn man sieht, dass sich andere quälen und das ist für mich auch so, wenn Läufer mitlaufen, die wesentlich schwächer sind als ich, Ja, ähm, dann ist das für mich trotzdem sehr, sehr motivierend, weil man am gleichen Tag, <lacht> zur gleichen Zeit, am gleichen Ort ist und eigentlich das gleiche Ziel hat und es ist unerheblich, ob jemand ähm, drei, vier, fünf oder, oder sieben Minuten am Kilometer läuft.
0: Wunderbar. Wie man dich erreichen kann, wie gesagt, das werden in den Shownotes verlinkt sein und auch der Link zum Buch. Abschließende Frage noch. Eigene sportliche Ziele jetzt und aktuell. Fit bist du? Mhm. oder ja, Verletzung irgendwas, nein, oder?
1: Nein, also ich habe jetzt dieses Jahr sehr, sehr aufs Laufen gesetzt, eben weil ich nicht verletzt bin, weil das mit dem Halbmarathon letztes Jahr sehr, sehr gut geklappt hat und weil es natürlich immer ein, ein gewisser Puffer ist, sage ich einmal, beim, beim Duatlon, wenn man mehr Laufstärke mitbringt. Es führt natürlich dazu, dass tendenziell die Radleistung so ein bisschen angeknabbert wird. Ähm, ist jetzt für mich in dem Fall bist nicht so Seminat dramatisch.
0: Das war doch super trainingssicher, oder?
1: Ja, vier, vier Kilometer am Donaukanal <lacht> okay, rollen ja, ja. Ja, ja. weiß ich nicht, ja. Das, das vielleicht nicht unbedingt. Aber die die wichtigsten Wettkämpfe dieses Jahr sind für mich jetzt auch schon vorbei. Also die die Weltmeisterschaft, die war schon Ende April. Und ähm, ich werde mich jetzt vor allem noch auf zwei hoffentlich schnelle Zehner ähm, dieses Jahr vorbereiten, Staatsmeisterschaften auf der Bahn und Meisterschaften auf der Straße. Ein tourette in Frankreich steht noch an. Ähm, da muss ich natürlich äh, auch noch ein bisschen spezifisch äh, für, für ähm, den tourette und auch fürs Radfahren trainieren. Ähm, jetzt stehen noch zwei kleinere Radrennen, also kleinere sind. Dann Radbundesliga, aber für also mich… weiter als
0: die vier Kilometer Ja, jetzt, ne? ja, genau. ja.
1: Für, für mich äh, kleinere Rennen ähm, im, im Vergleich zu meinen Höhepunkten, ja.
0: Du hast am 10er 10.34.02 stehen, trainierst jetzt ein bisschen spezifisch hin. Ist da was drin unter den 34, glaubst du? Schwierige Frage, ich weiß nicht.
1: Das kommt sehr auf den Rennverlauf an. Also, ähm, also es, ja. es ist halt einfach so, also äh, auf, der, auf der Bahn ist es ja ein, ein Women-Only-Rennen, ja. also das heißt, ähm, mhm. man ist eigentlich davon äh, darauf angewiesen, dass eine andere Dame eine ähnliche, also nicht zu schnelle Zeit, aber eine ähnliche Zeit läuft, damit man wirklich selber eine gute Zeit laufen kann. Das ist jetzt nicht so wahrscheinlich, das, aber vielleicht, also vielleicht passt es zufälligerweise auch, auch gerade. Auf der Straße ist es ein bisschen einfacher, weil man da ja auch einfach leichter Gruppen findet. Also, Kommt auch immer auf die Strecke an, kommt vor allem sehr aufs Wetter an. Ja. Wetter, Wind, Gruppenbildung.
0: Ja, eine spannende Karriere. Ich spiele meine Abspannmusik. Du machst mit mir sogar noch einen Plauderlauf. Ich bin dir dankbar, ich bin ein bisschen angeschlagen. Deswegen bitte keine Laufanalyse, weil meine Schulter <lacht> hängt ein bisschen runter. <lacht> Es ist die beste Homepage, die ich bis jetzt von irgendeinem Gast von mir gesehen habe. Da steht unglaublich viel drauf. Respekt auch dafür und alles Gute für deine weiteren sportlichen Pläne. An euch da draußen. Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Vielen lieben Dank. Tschüss und Baba.